0: 一份工作要入职之前，他让我签一个承诺书。这个承诺书，我估计大部分的姑娘们应该没见过，是一个对于三十岁以上已婚未育的未孕的一个女性的一个承诺书。大概的意思就是让你签，两到三年之内不可以有宝宝。两年前那个工作是我最后一份工作，我再也不要找工作，我要去自己干点让自己开心的一个事儿，是这么一个瞬间。就是还是说到之前在北京
1: 在大厂的时候，你知道我我每天都不用做饭，因为我的一日三餐在公司吃，公司有食堂，甚至我我喝饮料，我就是想要吃任何零食，然后公司也都有，虚伪福利包括了你所有的衣食住行，由于够，然后你就发现所有的东西都很便利，你只要打开公司的系统，你就可以得到它。但是在成都之后，我就刚才为什么提到中介小哥，然后我就会发现你很多事情。就并没有这样一个窗口给你打开的时候，你需要自己去搞，你好像才真正的去生活了。这个生活在我以前觉得好像，哎呀，我为什么要花这些精力在这些琐事上？就是在我的之前的认识，我觉得这些是琐事，它不值得我付出金钱和时间去投入。我的正事应该是在工位上干的那些事但我现在发现不是啊。之前在格子间，在那个小工位上。也因为可能被平台保护得很好，真的跟外界的接触，你以为很大了，因为你觉得好像你每天掌握着这个日活几亿的这个 app， 然后你真的好像有一种哦，我真的在和用户交流，其实没有，只是被一个一个数字去框住了你的思维。我所有的解决问题的手段，就是我的数字有没有增有没有减，绩效我的 OKR、OK、有没有达到我设定的数字，但反射到我在处理。生活中的事情的时候也会特别的数字化，就是没有了人情，然后我就觉得就是所有的东西都是一板一眼，然后我觉得就是这样子，然后就是这样了
0: 。不自律的人啊，就是不自律的人，你一定要想好。我我不能说这个概率能有多大，但是不自律的人，如果你辞职之后，多半部分的结局不会特别好啊，不会像你想象那么好，因为我身边有太多这样的例子了。基本上过一段时间之后，马上立刻又会回去工作
2: 。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。呃，元旦的时候新有一部电影上映哈，叫做《年会不能停》。片子里呢有一个谐音名叫“叛逆”的这个女主哈，结局就是叛逆辞职了。然后我就不禁在想，这个叛逆辞职之后、啊，哈，是重新找个班上，还是再也不上班了？所以就带着这个疑问、啊，哈，我就跟我的两位朋友约了今天晚上这么一个小局、啊，哈，来聊一聊他们辞职之后的人生。先让他们打一个招呼。
0: Hello， 大家，叫我大格吧。现在是一家小中古店的一个自由创业者，然后辞职已经两年了，裸辞两年，上班十年了。
1: 大家好，我是陶一鼎，然后大家可以叫我一鼎。刚裸辞没多久，就是大概二三年七八月份裸辞的吧，然后现在还在享受一个盖不期的过程，所以就是一个没有工作的状态
2: 。一鼎这边也非常非常的有特色，就是可以说是像小红书运营的账号那般说，说某某大厂裸辞之后，然后就能吸引一波粉丝点击来看的那种。是因为现在这个话题是小红书的流量密码，就是因为我们今天这个录制、啊、也是一个打工人痛恨的周一。当你们辞职之后，就现在这个状态，就是对这个周一还有感觉吗？那先从这个 gap 不太久的顶顶来说吧
1: ，就是很自由，因为偶、哦、像和之前的周一相比的话，我之前工作的时候周一会有一点周一焦虑，就是觉得那个周天我就开始焦虑周一的。以及周一到周五我要忙什么事情，而且你周一一开始早上一开始工作的时候，就会各种你的人都会来联系你了，你的合作伙伴、你的同事，然后你的呃上级什么的。然后现在就是周一，比如说今天我就是可以充分享受我自己的时间，就是我自己就是睡到自然醒。但有一点我觉得还是挺微妙的变化，就是没有人找你了，就你之前社会联系上的所有的人没有人找你，有一点点孤独。就是你这一天，你的微信也不会响起来，哦、嗯，然后你就是自己要度过这么漫长的一天。但是我目前可能 gap 期还没有那么久吧，我是比较享受这种状态的，就是没有人找我，然后也不要有这些事情来烦我，然后我可以充分的，就是安排我自己的事情，我是觉得还挺 OK 的。
2: 但是就是在你的时间表的安排里和你的感知里，还有周一这个概念吗
1: ？呃，有的。因为我我自己会尽量想要和就是之前的生活的频率不会太脱节，所以我会把所有的就是不管是玩还是我自己的一些，虽然现在不工作，但是可能有我自己的一些工作安排，我都会放在周一到周五，然后和朋友出去约会什么的，还会放在周六周天。嗯，这样子的话，我觉得就是你起码现在还在城市生活嘛。然后你不会和这个社会频率脱节太太厉害，嗯
2: 。但是平时有很多玩的时候，周一到周五工作日价比较便宜啊，呵呵你都不会那个占用这个福利吗？我会的，就是我自己
1: 会去享受，但是和朋友的话，基本上还是会周末，因为他们也只有周末休息嘛。好
2: ，格格这边呢
0: ，我是已经完全没有周一的概念了，我现在有一个自己的日子，就是周二，因为每周二是我的这个闭店日。就是我们店是每周二休息，因为你辞职之后啊，基本上我每天过的都跟周一一样，所以基本上就没有什么周一、周二、周三、周四、周五，我唯一的日子就是我周二休息，所以我就记住这一个日子就可以了，其他别的时间都是我的工作日。
2: 自己、呃、给自己创造了一个第二的这个零零七，<对>和这个上班时期的这个坐班感，究竟有什么样的差别
0: ？<笑>就有的时候会不会想，哎，我这不是给自己造了一个、呃、不一样？还是不一样的？嗯、我觉得这个问题你，你你可能在后边我们会仔细会聊到这个问
2: 题。先聊聊就是你们是怎么开启这个不上班的这个人生的吧。
0: 我我先说吧，我我这个不上班，你们是说最近一次吗？还是说之前？我其实要是按裸辞的经历的话，我都三四次了。年轻的时候就是二十多岁那会儿那几次裸辞的决定，决定你不在上班的那个瞬间，就还挺浪漫的，就还有点小矫情那种。比如说，我记得我我当时之前做电影的时候。想辞职的那一刻，大概就是我大概有一个月，甚至三个月没有完整的看过一次，就是很平常的一个日落了。这个就是当时二十多岁的时候一个状态。那最近一次状态，就是两年前的那个辞职决定，我我不再找工作了，我要自己干点什么事儿，是因为我之前找的最后一份工作要入职之前，他让我签一个。承诺书，这个承诺书我估计大部分的姑娘们应该没见过，是一个对于30岁以上已婚未育的未孕的一个女性的一个承诺书，大概的意思就是让你签两到三年之内不可以有宝宝，然后这个有宝宝之后大概会有一个什么样的一个赔偿的这么一个一个东西，是决定我从此以后，这是我两年前那个工作是我最后一份工作，我再也不要找工作，我要去自己干点。让自己开心的一个事儿是这么一个瞬间，这个
2: 条件确实非常苛刻。
0: 如果都这样的话，那确实是对对，就是说决定不在上班这个事儿是一个很简单的事儿，它肯定是由于某一个瞬间有一个什么样的东西咔击中了你的某一根神经，你决定了做了这个决定。但但这个跟年纪还就是二十多岁做这个决定和我三十岁以后再做这个决定，呃，那个点还不一样，还不完全一样。
1: 鼎鼎这边呢？我想一下，我做这个决定其实也是一个常年就是累积的过程，因为我之前就是一直在所谓的大厂上班嘛，近五年吧，就是我有那个很严重的焦虑症，就是因为工作，在这个状态下，然后我自己其实又是做品牌的，就本来我的这份工作我很喜欢，是因为它是一个可以释放创意，然后又能。呃，最后反哺到自己身上，觉得说我在做一件既有趣，然后又可以洞察人性的这样的一个事情。但是慢慢你就会觉得，就在大厂里的这个卷的过程中，我做的这个事情的本质发生了很大的改变。就是你其实做的并不是说你自己的本职工作了，然后可能你要做一些你之前没有想到，但是并不是一些你你期待的工作。这是其一，其二就是一个年龄段的问题吧，就是现在大厂确实对35岁单身女性非常的不友好，在大厂的视角，可能我们不是一个最佳性价比的一个选择，嗯、呃，一个劳务选择，所以在这个过程中，你也会思考说，我的就是在大厂的这个年纪天花板可能也到这儿了，就是按目前你的发展状况来说。然后第三就是，我觉得近几年就是小红书上面有一些就是流量或者是关键词还是会激一下你的，就是有一段时间可能这个想法比较多，被小红书窥探到了，所以我就会频繁的刷到一些我还蛮喜欢的博主，就是比如说重新开启生活啊，或者也是辞职了怎样，然后这些共因之下，然后我就觉得。算了，老娘不干了。就是一直在大厂干，然后我干了大概有十一年，我从来没有过休息，就是一直就是这一份工作，然后接下一份，中间没有过 gap 期。然后我现在想说，我就索性就是就不干了，然后而且我就要休息，不管别人怎么说，我就要休息，起码休息一年，我就这么做，然后先不想后果是怎样，所以就这样决定了
0: 。嗯，啊，好
2: 快乐呀，还好<笑>。其实咱们三个差不多都是这个工作十来年这样，就我自己感觉这十年其实打工人的这个境遇也有一定的改变啊。虽然我们这里在说裸辞的事儿，但是我们在刚毕业那几年，然后一三一四年左右，那时候的那个风气好像都是蛮积极向上的。比如说当时我们那个辞职，总感觉有一个托底，就是我会跳槽，然后就会有涨薪的这么一个,个期待的。然后这两年的那个状况，可能不像之前那么浪漫或者让你很有期望，但是我们想去做什么决定，还是毅然决然的去做了。就是在大家就是这种，我还是加一个括号哈，就暂时不上班的这种，不再上班的这个决定当中，你们会觉得是这个个人性格和这个习惯，以及当时社会的这个风气，他们是怎么相互作用到自己身上的？因为我首先觉得。两位都是那种在自己生活里很能找到自己的兴趣点，而且很敢闯的那种女生。不光是那个说你去工作的时候，平时呢，据我对你们的了解，就是你们在工作的时候，也不是说那种一板一眼的按部就班的，就是也会有那种斜杠或者是其他兼职的一些行为什么的。你们会有的时候会想一下，就是自己有怎样的底气，或者是怎样的这个原因做出这样的一个决定。格格先来吧，
0: 我觉得有一方面不得不说的一个问题啊，就是说这个社会方面的因素，确实刚才像鼎鼎说的，就是三十加女性，然后或者是已婚未孕这种客观的标签在我们身上，就是我们这个生理结构造成的我们在社会上的一些处境，就会是一个铺垫的一个，已经是一个铺垫的处境了。然后另外的一个原因就是我自己本身的性格，就是我。不想在同一个只有一个评价体系里面，就是再跟大家卷了。然后我本身的呢性格就是，我过不了让我过十年这个按部就班的日子，我觉得可以。但是如果说这个东西我是能一眼看到它三到五年的这个顶和头的，我就不想再做了，因为我觉得人生还很很长，就是空间还很大。就这两个是我主要的一个作用力，就导致我就是。最后一次做决定，说我以后再也不要上班了，这样的一个外因和内因吧。所以说，我们今天的构成
2: 都这都是女性哈，但是我如果说从女性在聊职场，那就是一个更深、更结构性的一个问题哈。但是同样，我们只说就裸辞而言，也有一些就是男性的朋友哈，他们当时那个说法其实跟格格刚才说的就很像。他为什么不去工作？他说我现在去找一个班儿，我上一两年。然后我又辞职，我休息一阵儿，我又进入这个新环。他就是总觉得就是这个模式我已经看够了，这几年这样下去，这是他们不在上班的一个原因啊。顶顶这边呢，我觉得
1: 就是还是想清楚自己到底想要过怎样的生活，这个可能比较重要。就这个是一个大前提。我觉得就是我身边有很多例子，就是有些人真的想得很清楚，他可能就是要搞钱。所以他会为搞钱去卷，或者说为搞钱不择一切手段去达到他的目的，因为搞钱就是他的生活。然后我是理解并且欣赏的，对。然后也有一部分人，就是可能和我之前状态也是一样，就是其实我们一直长时间的并想不清楚自己想要过怎样的生活，所以你就是在这个漩涡里，就是一直被裹挟着在卷。有些人在里面是想清楚了再卷，所以人家可能目的更明确。但是可惜的是，我们这些人就是他没有想清楚。但是我也在在卷着，然后我不知道为什么而卷，所以我们很痛苦。所以好的就是我可能近两年。并没有明确说，我到底要过一个怎样的这个在长时间长河里要过怎样的人生。但是我突然想明白了，我现阶段不需要怎样的人生，就我不想把日子过成什么样。然后这个问题我有大概想清楚。然后契机也是这两年，就是我有很接触到户外，然后我很喜欢徒步这个事情。对，然后我感觉现在基本上这个年纪的人也都在进行这个运动，就在徒步。然后我会发现，就是有些人他的。那个能量获取，他就不在办公室，然后他也不在搞钱上，他也不在家庭上，他可能就是在山里。因为我在城市的时候，我在办公室，我也有好朋友，然后我可能也会有呃阶段性的一些亲密关系，然后我都发现那个能量汲取不如我在山里能让我那么快乐，所以我这两年就会频繁的往山里跑，然后尽量周末都不在城市，这个过程就是。进行了大概我徒步大概两年快三年三年了吧，那我就会发现说，哦，原来我其实更喜欢这样的一种生活，就是多和自然连接，少和人接触，再加上我刚才前面说的工作上面的那三点，就是一些年纪的焦虑，然后工作的焦虑，然后社会关系的焦虑，然后我就突然发现，我可以暂停下来休息，先把我要做的事情做好，因为。就是目的也很单纯，就是徒步这个事情它需要时间，比如说你要图一些长线，它甚至需要就是七天以上的时间。那我在工作的时候，我是完全没有这样的假期能在七天以上去图个步。但是我现在就有，我就可以有大半的时间先做我想要做的事情，我先试试看这个事情能不能让我持久的快乐。然后再说到刚才小雪也问了，比如说那社会的环境啊，或者说你你自己的自我性格对这些事情有没有影响？我觉得它就是在过程里发生的，因为就是徒步的这个事情，我其实有运营我的小红书账号，然后我就发现，啊、对，然后我再发现我真的在分享我喜欢的这个事情的过程中，再加上我自己又是做品牌的，就是我是懂内容的，会很容易的输出。这个过程中就有人会喜欢我的内容，然后我就莫名其妙的其实成了一个很脚步的一个户外徒步博主，然后在这个过程中其实就有了新的关系和新的合作。就有很多的户外的品牌厂商和我有了联系，和一些户外博主也有一些联系，甚至和小红书官方平台也有了联系。这里没有广告，对。然后我就会发现，其实当你想清楚自己想要怎样的生活的这个之后，然后你在这个过程中，你只要做你想做的事情，所有的东西它会慢慢进来的。就是你不用刻意去寻找，但是它就是会来。我也不知道是不是玄学。然后我现在就是这个这个感知非常强
2: 烈，嗯。葛哥哥，其实你的这个经历也类似，就是你虽然这个店经营了一两年，但是在这个之前也有这么一段经历，是吧
0: ？啊、呃，对，这个中古这个事儿当成兴趣爱好做副业的话，算到今年得有四年多了吧。其实当时做副业也是因为，就是想改变一下自己的一个结构收入。俗话说，我不想把我所有的这个时间成本全砸在一个篮子里面，万一这个篮子要不结实呢？所以我就给自己找了另外一份被动的这个收入结构，然后没想到就变成了我辞职之后的一个大托底
2: 。当我们就是设立了一个很具体的目标的时候，就人生就仿佛可以像拖了一个进度条一样，就是你有那个目标，你心里那个气力就变得不一样。比如说 F I R E 那个。存够了多少钱以后就可以躺平了，呃，如何？然后当他们心里有那个数的时候，就眼前的苦都可以吃了。<笑>当我们想确切的做一件事的时候，那我觉得其他的那个利益啊也可以不计较了。就是我其他不重要，就是我想去做的那件事最重要。还有就是托底的这个哈，其实不是所有的人都能做到。我就觉得可能我没有这样的机会，或者是说我没有这样的经历。这个一份工作里面九九六已经。已经很让自己没有什么喘息的时间了啊！大家有的时候主动或被动的离职，尤其是被动的离职，这种晴天霹雳感就在于在这里投入了自己的全部，结果他忽然的像格格说的这个篮子碎了，不知道这个怀中怎么办。在你们决定不上班这个前后，你们做了？怎么样的一个准备比较和缓的，就是度过这个阶段，几个月的这个生计解决了，我才能去尝试，因为我们自
0: 己承担风险的能力比较有限嘛。我当时是给自己存了一年的房租，然后呢，半年的月销的生活费。大概就是这样，就是我决定辞职之前，因为我可能会预料到，说我这个过渡阶段不会那么快的，呃，投入到一个新的事情里面，或者是马上就会有新的收入。我是给自己这么算的，就是因为我那会儿又没有房贷，又没有什么其他别的一些负债，只需要给我自己存够一年的房租和半年的这个日常口粮，就可以去干，就是我接下来准备筹备的这些事儿了。
1: 我这边其实我觉得有个前提条件就是，我第一也没有负债，第二个我没有结婚，第三我没有小孩儿，所以我就是所谓的一身轻，对，然后也没有现在现阶段还没有就是也要赡养老人的这个就是金钱和时间的投入，所以我当时辞职就是呃外因就是当那个业务已经萎缩到几乎就是他可以死掉了的时候，我觉得我也差不多到头了，这是外因，然后内因就是。刚才说的那一切之后，然后加上我看了下我自己的账户，是可以满足我自己想要，就是完全不工作这个一到两年的这个储备的时候，我是觉得哦，这是时候了，就是 O、OK、K 的，就是没有什么可担心的。我说这个前提是因为我觉得很多人现阶段，尤其是我我这个年纪，就是三十五这个年纪很悬的一个年纪，就是很多人很难走到这一步，就是因为他们有家庭了。我觉得这个就是。很锁住自己的一部分，但是我非常能理解，因为有了家庭之后，你完全是不一样的生活，就是你可能不是只为自己负责了，你要为自己的伴侣甚至孩子负责，背后然后又有还有两个家庭，就是双方父母，所以你一个人承担的就是那个人际图谱太多了，所以我觉得就是这方面可能我比较有所谓的
2: 带引号的优势吧，所以就就可以毅然决然的就辞掉。呃，很想知道哈，就是你们上班前后观念上是不是有了一个什么新的变化？就比如说以前我们天天过着那种两点一线的生活，呃，思维上可能也会是那种既有主义，就达标。然后怎么样？这个事情就有一个很明确的目标达到了，然后绩效拿了 A、B、C 啊，还是说升职加薪等等？但是当你们脱离体制这个工作的这个环境之后，我记得我有一另外一个朋友哈、啊，他就说过，他说他觉得自己去做自己的事儿的时候，他觉得他面对的才是真正的社会，就是觉得以前的上班那那叫什么社会？就是替别人在做事，你就是一部分的人，你不是完整的人。啊、呃，我不知道你们在这方面有没有什么自己的一些观念和感受，有没有什么新的发现？比如说自己身上这个班味儿是什么时候去掉的
0: ？<笑>完完全全影响最大的一个改观就是我，我把我单纯的只是字面上的这个这个这个我放到所有事物的最开始、最前面、第一位。就是以前可能上班的时候，我会考虑说，哎，我做这个事儿，这个领导满不满意啊？这个老板会怎么想啊？或者是说，因为我这个可能工作的这个原因，比如说我我今天晚上我很累了，我这个消息不回了，合作方会不会觉得怎么样？同事会不会觉得怎么样？当我完全不在这一个就是体系里面了之后，我做一件事情只是取悦我自己，就这个事儿我做了之后，我开不开心？我觉着他对我来说有没有这个增量？然后我做这个事儿，我满不满意？所说这个世界万物的能量能不能被我所用？就是我把我放在一切的前面了。这个是我不上班和上班，我觉得最大的一个改观。还有另外的一个改观，就是我之前也觉得世界是多样的，这个评价体系是多样的，什么什么都是多元的。但可能一直在这个十年上班的这个过程当中，我已经慢慢失去掉了这些东西。但当我重新在不上班以后，重新又回到所谓的真正的生活里以后，这些东西又捡回来了，而且比原来更强。就是你人的生活方式可以有很多很多种，然后你也可以是这样的，可以是那样的，就是它没有一个好坏的一个评价体系，只要这个东西是你想要的，嗯、呃，是你觉得 OK 的，它就是可以的
1: 。就是我接触的人更广了。就是之前我可能能接触到的人，最大限度就是以我的工位，然后辐射大概三米吧。对，因为我的同事、合作伙伴也就是这三米之内，然后我的 leader 就坐我对面，就是每天说话、打交道最多的就是这些人。所以那，那那我自己的视角还有观点就会受到他们影响。那我能接触到的就是这么一点。但是刚刚也说了，就是我这几年经常往山里跑嘛。去山里会认识不同的人，因为我徒步从来不是一个人啊，就是会和很多人就是一起去徒，然后每次去的时候都会接触到很多不一样的人，然后这些人他他来自就是天南海北，然后他来自不同的行业，然后你就会发现，就大家每天晚上徒完步，然后在帐篷面前喝东西聊天的时候，就发现原来各行各业都是这样。就是，都是对，是我们都是这个，就是资本主义齿轮下的这个螺丝钉。不管是你的职业看起来有多高贵，我的看起来有就是多么的，好像上不了台面。但我们都一模一样，都是在那儿拧那个螺丝。<对>然后你你万年你也别想越级，就是就是人就是这样子。然后但是。就是我会听到他们在各行各业，就是呃分享不同自己在工作上的那些烦恼的事情，或者是自己在生活中遇到的事情的时候，我会发现哦，原来他还可以这样处理这个问题。然后，但是我以前处理同样的问题的时候，我的手段就很单一。你就发现好像就是打开了我另外的一种看问题的思路，就是我也可以不按我之前的方式做，然后换一种方式做，其实能带来更好的效果。但是这个就是现在讲起来好像觉得，哎，这个不是就是。成熟人的一个标志嘛，就是你做事情就是应该这样做。啊，但是，呃，我不知道是不是因为我的性格，就是我我发现，就是我之前做事情的时候，我可能只会用我自己的方式去处理问题。然后这个东西就扔在社会上面去遭受这个毒打的时候，你就会发现它就不适用了。因为，呃，就像刚才小野说的，之前我的工作状态呢，一直都是在大厂，所以我现在出来之后，我发现我之前就很像那个温室的花朵。其实被平台保护的太好了，就是你真的没有见过真正意义上社会上面的形态是怎样的，他们怎么打打交际的，然后他们是怎么去谈 business 的，然后他们是怎么要促成一件事情合作的，我发现我完全没有见过，我以前就是因为。嗯，觉得好像是自己的能力，现在出来发现不是我的能力，是平台的魔力，然后让我做了之前好像我能做的，好像我觉得能拿出来炫耀的事情。但现在我不上班之后，我发现了，哦，原来不是这样，就是把我扔在社会上，我啥也不是。然后我甚至做的没有，呃，我最近就老夸我的中介小哥嘛，我可能做某些事情都没有我中介小哥处理的得当，做的好，做的体面，以及能带来较好的收益。就是以我最近在反思这个，然后我就发现就是。嗯，和上班之前还挺不一样的。还有一个，我我觉得就是还有就是地域吧，就是因为之前我一直在北京，在北京我那个又在大厂，我的感知不是特别那么强烈。然后我现在不是因为搬来了成都嘛，然后我就发现，其实除了北京之外，中国的城市基本上还是人情社会，所以我在成都这种感知就更强烈。就是小到我需要快递员给我送快递，然后大到我可能要办一件怎样怎样的事情。然后我发现全部都是需要你自己亲自去沟通促成这件事情，而没有一个平台会给你张开，然后呃打开这个平台说哦，你可以很便捷的就把这件事情办了，没有。然后我就发现哦，我现在原来才真正的进入了社会关系，好像以前就没有这么这样这么强烈的感知。
2: 嗯，那你面对这个社会的时候，你像你刚才可能说你所谓不如中介小哥，但你应该还会有。就是一体两面的，你会重新确立自我的瞬间，就是面对社会，可能有些人会觉得一切把我抛进去了，我稍微有点惶恐，然后总会有不同的经验来刺激到你，但是终归反倒是你真正的爱上了这种状态，那你肯定是找到了那个自我身上那个东西，那是什么东西让你感觉充实和扎实了呢？我觉得就是比较接地气的生活吧。
1: 就是它，它很简单。我就是，就是我的那种感受会非常强烈。就是还是说到之前在北京在大厂的时候，你知道我，我每天都不用做饭，因为我的一日三餐都由公司在公司吃，公司有食堂。甚至我，我喝饮料，我就是想要吃任何零食，然后公司也都有。然后公司的福利就是那些虚伪福利，包括了你所有的衣食住行，由于够。然后你就发现所有的东西都很便利。你只要打开公司的系统，你就可以得到它。但是在成都之后，我就刚才为什么提到中介小哥？然后我就会发现，你很多事情就并没有这样一个窗口给你打开的时候，你需要自己去搞，你好像才真正的去生活了。这个生活在我以前觉得好像，哎呀，我为什么要花这些精力在这些琐事上？就是在我的之前的认识，我觉得这些是琐事，它不值得我付出金钱和时间去投入。我的正事应该是在工位上干的那些事儿，但我现在发现不是啊！我说这个是多么重要的，就是生活技能啊！我原来就是连很多生活技能都不达标，就是一些嗯所谓的对人际关系处理，然后你你需要办这个事情，你应该。去找怎样的人更合适？我会发现之前在我看来就是有一点点那个文艺青年滤镜，我会发现这些事情比较的 low， 我不想沾染这些就是尘土里的事情、尘埃里的事情。我好像是要当仙女一样，但我现在发现不是。我觉得就是你在你真的扎扎实实的在那个那个尘土里面，然后你才会发现说哦，原来哦生活是这样子。然后他给我的启示就是，我现在在盖不起嘛，如果我之后不想找工作了。我要怎么在社会上生存下来？就是这个问题是每天牵绊着我，让我每每天在想。我说，如果我再也不去大厂投简历，然后我也不不想让那些 HR 在羞辱什么，你都三十五岁了，怎么简历还放过来的嘛？那我要怎么和我的像我的优秀的中介小哥一样，然后能在这个地方、这个城市能生活下来啊，而且生活的比较好？然后我现在觉得就是我没有这个能力，但是我的中介小哥有这个能力，就特别简单。嗯
0: ，我觉得大厂文化把你真的这个怎么说呢，就保护的太好了，把你这个大厂文化是渗透的很成功了，已经
1: <笑>渗透的相当之成功。我之前就是 review 我之前的过去，哎、因为我从大学毕业一直到我最近辞职，就第一次就这样辞了。我一直在所谓的大厂，我连小厂都没待过。所以就是这个环境把我包裹的太好了，然后我就真正不知道说哦，原来我自己是什么 level 啊，就是扔到社会上去看一看，就是我觉
2: 得现在就是是这个时候，嗯。我之前想做一个选题来着，但是我没做成，就是我在我心里想了，有好多想当女老板的，当然我认识的肯定都是工作环境认识的，他们第一个迈不过去的大坎儿就是装修，就是他想开一个什么店儿，但是在这个装修的第一步就给自己弄的这个焦头烂额，因为就像刚才鼎鼎说的，就是他要面对很多跟你不是一个体系里啊，我我打上引号出来的就是这些人去交流去合作，因为我们自己是两点一线嘛。这个领导虽然有的时候会说一些让你猜的话，但整体来说他不会骗你，就是你还是在这条线里面是一条船上。但是在那个社会里，就有很多这种弹性和模糊的这个空间啊，有充满人情味儿了，当然也有那个就是世俗的一些小伎俩，然后是吧，就稍稍微能多赚点就赚点了，就是这种小事儿就会让他们觉得很抓狂。就是对于这些乖学生、乖员工，然后出来以后一下就面临着一个第一个跟他们打交道的这个。坎儿，呃，格格这边尤其自己支了一个小店儿，是不是有没有说中你的一些东西
0: ？因为鼎鼎在刚才说他这个时候，我就想起我之前在我之前做娱乐的时候，在经纪公司的那会儿，就是已经当时已经完全迷失了这个东西是公司艺人给你的光环，还是你自己本身的这个能力？但好在我在三年前我就看透了这个，所以当时也是裸辞走的。后来我就加入了这个品牌的这个公司，因为我已经有之前的那些。感受了，所以在我从这个辞职到我开店，然后到我现在这段时间的整个感受，可能我都已经就顶顶经历过那些，我都已经经历完了，我都已经经历过了，所以我特别现在心情已经很很平淡，情绪也很稳定了。包括你刚才说的一些什么装修什么之类的，我都完全都是一个人完全搞定，就很平静。
2: 那你当时有没有什么刺激的，跟我们分享一下？我们也想听听有没有印象深刻的。当时
0: 刺激的怎么说？因为当时因为自己创业要省钱嘛，你要省钱的话，你要装修的话，你肯定要用最小的成本装出相对差不多的一个结果。尤其我这个行业还是一个审美变现的一个一个东西。我自己当时印象特别深刻的是，我在闲鱼买了两个珠宝柜。然后那个珠宝柜的价格特别便宜，是一百块钱一个。要知道，像这种带灯的这种珠宝柜，差不多平均你要在网上买的话，至少要五千到六千，甚至更贵。你要定做的话，一百块钱一个，我一看在大兴，哎，可以啊！我说那我找一个货拉拉不就完事儿了吗？然后我就直接去了。然后我到了大兴之后，我发现是一家。已经搬迁的一个公司，也是类似于做珠宝展示的这样的一个公司。然后那两个珠宝柜是我之前完全没有见过的那种，超级沉、超级沉的，就是你完全我自己尝试给它抬起来，一个脚跟完全抬抬都抬不动的这样一个。但是我完全没有准备，我当时就想说，我那我人都已经来了，我不能空手回去吧？而且我这个钱都已经在闲鱼上做完这个交易了。然后我当时就叫了一个货拉拉，第一次叫一个货拉拉，那个司机师傅过来了之后，抬了抬这个桌子。走了，就是话都没说，直接跟我说这个活我不接做不了，走了。然后第二次那个司机师傅来看了一眼，我们俩尝试搬，刚搬出到他们那个就是那个破旧的那个公司的大门，那师傅说不行，小姑娘，这个东西我搞不了，你自己弄吧。我站在那个公司里面，大概思考了得有半个小时的时间，我怎么把这两个大的家伙运回去？最后我找了一个类似于搬家公司的这种。然后找了一个小哥跟我一起把这个东西从大兴运回了朝阳，就那个我那个东西回来的时候，就是我整个人我都觉得真的非常非常沉，就沉的那我觉得有四个一米八以上两百斤的男孩可能都搬不动，但我跟那个司机我们俩搬回来了。我也不知道我怎么那么大的劲儿，因为加一个人就要加三百块钱的搬运费，我就是我和我找的那个搬家小哥我们俩。就给它挪上来，挪下去，而且我们这个店这个工作室还在比较高层的这个位置，然后电梯也上不去，然后呢还总是卡，就一点一点蹭，一点点挪给它挪进来了，就是这样。就是你如果想干一件事情的话，就是你想尽各种各样的办法，你也要把这个事情干成，因为你已经不在公司了，你没有公司的资源可以用，没有公司的一些其他别的福利可以用，只有你自己了，那你就要自己想办法。对，这就是你真正开始自己生活的第一步。
2: 让我想起我自己的一个搬家经历，我当时就是晚上睡觉的时候看着原来那个柜子的方向就是不满意，我就是躺着都要睡不着那种，就要起来搬，结果就是巨沉无比，然后我就刚挪了两下就快哭了，但是我还是使劲的拽过去，当时就是因为过度用力，脸都就是完全苍起来了的那种。就是肿了也又要落泪，就是在力气上哈，能体会到你当时就是经历了什么。但好在幸运的是，他真的是一百块钱，是真有真存在。我还以为你被骗了呢
0: 。没有没有，是真的。但我当时真的纯就是为了省钱。哎，创业就是就是这样嘛，就是能省一点是一点。嗯。
2: 呃，当你自己当小老板的时候，你这个看事情的这个角度，或者说你的屁股都开始变得不一样了哈。就比如说，呃，我们平时都一样刷手机，上班的时候可能就会觉得刷刷刷，觉得哎，我是在找灵感，或者是怎么，就是想找一个东西，不自觉的就进入了不断的刷的摸鱼状态了呢？不上班了，时间完全属于自己了。就是当你再去我们这日常动作，就是刷手机的时候，你们会更有目的性吗？比如说我在经营什么账号，或者这个学习心更强了，还是说我刷一刷可能会觉得啊，今天又虚度了，心态有没有什么变化
0: ？我基本上就不怎么太主动的，就是。因为我之前也不太爱刷这些，我现在刷手机的原因就是我要做视频，然后要做自己这个店铺的账号，然后要找一些其他别的相关的一些呃上身图啊，或者是产品图啊什么之类的。其他别的时间好像不太刷
2: ，但是看店的老板娘不都经常在那儿刷手机看短剧吗？
0: <笑><笑>那分啥？人家是卖的好的老板娘，像我们这种小工的室啊，不敢，不敢放松。
2: 啊，弟弟
0: 呢？我也不太刷，就是之前上班的时候
1: 是也没什么时间刷，现在不上班我就是也没有想要刷。刷手机无非就是那几个短视频平台嘛，然后朋友圈什么的，我就觉得就是挺无聊的，因为我觉得我现在好不容易有了这么多每天。用就是只出不进换来的，我说都只出不进就是钱换来的这个时间，然后我还把这时间放在手机上，我就觉得它不是一个性价比高的事情，所以我我不刷。然后但是就是会有时候。嗯，刷手机的目的性很强的，就是我需要干事情，比如说我要做一篇内容，我要找选题，可能会刷，或者是嗯，我要去户外，然后我可能要做一些旅行的规划，然后会会找，所以他就是有目的的。但是平常不会闲刷，不会。
0: 嗯，我甚至在那个辞职之后，我朋友圈基本上我都想给它关闭了，因为之前上班的时候，大家在这个。所谓的这个你所需要的这个圈子里面，你总要发朋友圈，让别人知道，哎，你的工作的相关情况，然后做你这个人的相关的一个人设，就是这是为我的工作所赋能的。那现在我回归到我自己的生活以后，我就发现这些东西我完全都不需要了。我甚至发朋友圈只为了记录，我都隐藏仅自己可见的那种。这边也有另外的一些不在
2: 工作的人。有一次我就找他，就好几个小时就联系不到，然后呢，他就跟我说，他特意是把手机给关机了，去看书了，就是强行的给自己做这样的一个自律的这安排自己哈，也是防止焦虑，然后每天有这样固定的输出。然后这个女孩也特别有意思，就当时她先是那个裸辞，以后大概有。八九个月的时间，不到一年吧。我还以为他就是在家已经待够了，或者是说有一些焦虑了。但是我后来跟他交流的时候，他才说，我去工作是因为我忽然想整牙，了，然后那个手里没钱了，我才又去上班。<笑>我当时就觉得超可爱，这就是那个九五后吧，年轻的小姑娘这种生活的态度哈，很好玩，很有趣。那你们有没有想过，就是可能会在一个什么情况下就再去想上班，会动了这样的心思吗？或者说上班，它有没有就是
0: 可以让你念想的东西？规律的生活，就是上班之后真的会让你整个人的身体都很规律。比如说每天早上你要固定的几点起床，几点吃早饭，中午到点吃饭，晚上到点吃饭。然后像不上班以后，很多时间都是自己的，这个东西就不是很有规律性了。是真的，就我觉得上班给我带来最大的好处就是按时按点提醒我好好吃饭。嗯，然后按时按点的有社保可以交，其他的好处对，不见得有很多。我刚
1: 才在想说，说我可能和那个九五的妹子可能会一样吧，就是我觉得这个可能也和性格是一样，就是当有一天我觉得我的账户里的钱突然让我震惊了一下，我就嗯，怎么已经到这个数的时候，我有可能会马上去投简历。但是我还是依然就是很很乐观，我觉得就是在这个在那一刻，嗯的那一刻的这个过程那、这个时间里，我觉得我可能会找到一些我能做的一些事情，就是可能他的收入没有之前那么高，但是起码我就是觉得说我不用再因为卷而卷去上班，那我可能下一份在投简历的时候就更具。嗯，目标性就是我可能觉得哦，可能真正哪个行业更适合我，或者说我自己的才能在哪个平台上还更能体现一些优势。我觉得这样子的话，就是确实是在你必须要停下来再去想这个事情才会能能想明白。因为之前就会觉得你可能骑驴找马可能会更好一点，就是你先干着，然后你找到下一份，你在那个，但是以我的经验，我觉得这样反倒就是。你并想不清楚，你下一份最吸引你的还是薪水。如果说你骑驴找马的时候，你的那个马跟你说，我给你薪资 double， 就是我觉得是个人的人性都就是抵抗不了，绝对是我立马去。但是你，你选择那个工作，并不是因为我觉得它真的更适合我，或者是我的价值观，或者是我的生活方式更能更贴合一点，并不是，它还是因为你在这个裹挟中卷呀、啊、卷，你又卷到了下一轮。所以我觉得现在盖不 p 对我来说最大的意义就是，我起码能在下一个工作来临之前，我能静下想一想什么适合我，什么不适合我，以及下一份我该做什么的时候，天花板在哪里，或者说。可能你在社会上已经没有太大优势的情况下，你应该怎么去发掘自己的能力，然后再生存下去？嗯，我
2: 觉得这个就对我来说很关键。嗯，就是不上班，其实能更清晰的看到自己的这个欲望嘛。因为我有一个，还是有另外一个，就是之前裸辞的一个小朋友。你怎么身边这么多裸辞的朋友？哎哎哎哎<笑>少，但是我还没有到这个点。当时那个他到我家吃饭，然后我就好好招待嘛，有一些好吃的零食什么之类的。然后他就不吃，我说你为什么不吃？他说我怕勾起了我这个欲望之后，我要买，我就又得上班了。很细节的东西就特别可爱哈、啊，但是他这个可能在我看来，也稍微有有一点点就是。暂时的逃避啊，或者是说它这是一种特殊的一种呃需求如何哈？我觉得你们两位还是就是说可能比较主动的，就是明晰自己的那个需求的这么呃一个过程，就是就是确实是在这种时段嘛，就是假如说我这个上班和不上班，我形容它是一个空白地带哈，就没有目标的一个时期，就是焦虑和这个想明白自己在干呃要干嘛之间，他们会有一个。比重嘛，就是说，可能我大概刚开始辞职的时候，有一些人是很开心的一段时间，然后大概是三个月、半年之后，然后就开始焦虑，然后要去找工作，完了后来就又想明白了，就你们有这样的过程吗？这可能是我自己的一个设想，啊，或者是说，在其他的一些文章上看到的有类似的一些情形，就你们有没有这样的一个时间变化的一个阶段？
0: 有我，我最明显的就是，我记得我第一次裸辞的时候是给我自己三个月的时间，因为我那会儿就是第一，呃，经济基础很薄弱，如果我三个月找不到工作的话，我可能就要回家管甚至我管爸妈要钱，或者是面临一些生活上的一些窘迫。然后第二次裸辞的时候，已经有了一些经济基础。那会儿想的就是，我要重新的去挖掘一下，我会干什么，我擅长干什么，我能干什么，以及我能给别人提供什么，还有就是哪些资源、哪些人可以为我所利用，供我在做新的事情。这是我。第二次这个裸辞给自己的一个一个情况，大概就是半年左右的时间。我当时就说，如果半年之内这个事儿我还没想好的话，那我依旧会直接选择像顶顶说的，就是呃薪水比较好的情况下，我就直接去那家新人好的公司了。然后第三次裸裸辞，因为我是决定好我以后不会去上班了。所以，挖掘自我和内观自我在，在就整个一个了解自我的过程是，我是不限定的，因为这可能就是我从三十几岁一直到我不在这个世界上，一直要做的一个事情，大概就是这样
1: 。我也有这个时间段，就是我觉得这个每个人都要度过这样的一个过程，但我最焦虑的是刚辞职的那段时间，就是在。疯玩的同时，我很焦虑，因为你刚就是像脱了缰的野马一样在跑，然后突然就没方向了，你就觉得啊，大家每天都在上班，然后日进斗金，然后我我在我在这儿就是放飞的玩，但是我没有任何收入啊，然后我就在吃老本，然后那一刻你就是还是会慌的，然后再加上呃社保嘛什么的，我们都是要就自己来去应付，自己去交，然后你突然觉得，哎，就是这个怎么也是一笔钱了，之前完全没有感觉，对，因为之前有公司嘛，现在。觉得哦，这也是一笔钱啊，也很多，所以就刚辞职那那一段时间，大概有个两三个月吧。然后我其实是很焦虑的，我就觉得好像，哎，我到底要不要就这么放下来了？但是我觉得这个时间就是过了之后，你马上就会。习惯和享受现在的状态，我就觉得哦，我不要太好啊，就是每天没有人来烦我，没有那些就是乱七八糟的让我之前就是很焦虑的事情，然后也没有那些我很讨厌的人再来找我了，然后我就觉得我就何不好好的享受，不要想那么多。我自己给自己的概 a 其实是定了一年嘛，就是可能一年之后我无论如何也要怎么着了，但是我自己冥冥之中会觉得没关系，就如果这一年我不行，就花两年时间。就是我还是给自己很大的空间和松弛感，我不想就是把我逼得太紧，因为如果就是我就是定死说，哎，我我一年之后我就要怎么样，其实我还是会焦虑。我觉得那我在这段时间，我如果真的找不到任何出路，就是不上班的出路，我又得回去打工了，那我每天就会被这个事情给困住了。这样子我反倒想事情，或者说我在做事情的时候。我觉得就是又进入到另外一种你自我的工作状态了，就他还是在工作。其实，所以我现在给自己没有任何的目标，就是我不用上进和什么。之前可能觉得说，哎，我可能什么闲下来之后，我可能考个证啊，或者说我要为下一份工作做准备，我就要就学一个什么硬技能。我现在完全没有，我就是想说，我每天吃什么喝什么，然后我今天就是想出去逛，就逛逛，然后我明天就是想去什么，就是剪个头发看个电影，我就去。不因为这些事情觉得好像浪费了时间，觉得好像哎我在虚度光阴，我不这么认为。我现在就是一个漫无目的的状态，我就是想今天睡觉，第二天早上起来那一刻，我就想我这一天要干什么。我从来不会想后天或者大后天的事情
0: 。好快乐呀！就是我觉得大部分的中国人就是都很想有顶顶这种状态。为什么人不是有一句话说吗？说一生不允许被 gap 的中国人们。
1: 对，我觉得就是中国人或者是东亚人吧，我觉得很大的一点就是，就是不允许人休息，就是真的休息。你休息之后，你就觉得你自己都会反省，哎，我好像有罪恶感。明明就是大家都在每天为着生活忙碌，你凭什么心安理得的躺在家里，你就可以什么都不干？然后你就会觉得，你这样子的话，你自己会有那个羞耻感和那种耻辱感。这个耻辱感和羞耻感又来源于就是周遭的社会的评判。大家一问说，哎，你是干什么？你说我无业。不了解你的人，马上就会给你贴标签，就说你这一个女生这么大年纪了，然后当无业游民，然后就是对吧？你未来怎么考虑的？一连串的社会问题就会给你砸过来，然后你说你这样子你，你你找不到好对象啊，你没有办法结婚啊，自己又没有收入，然后怎么？然后就一系列的所有的问题又开始在你脑子旁边转，然后我就会想到，那为什么要这样？就那人人为什么就是工作工作了就我都工作十年了，我不能休息吗？就是我为什么就不能就是就是享乐式休息？我就是要享乐式休息。当然了，这个享乐的前提是我自己喜欢的享乐，并不是说每天纸醉金迷。就是我就是想这段时间躲在山里不出来，或者下段时间我就是一个星期就要把我喜欢的一个导演所有的片子就看完啊、嗯，然后每天白天我也看，晚上我也看，我就是这样看。然后我就想花一段时间，就是去一个到一个地方吃我最想吃的东西。难道这不就是我之前赚钱的意义吗？要不我赚那些钱到底要干嘛？觉得这样子之后，我才放平了我的心态。我就觉得，哦，我没有耻辱感，老子花的钱也是老子的，我也没有换任何人的钱。然后我就觉得，我就是现在 OK， 我就这样子做，我看看能怎么样
2: 。嗯，用了前十八年的力气，就为了考了一个好大学。上完学之后开始工作，好像就为了退休能好一点。<笑>对啊。总是为了一个非常遥远的目标，丢失了所有的这个现在，然后也被一些东西蒙蔽吧，就不会知道你就什么是重要的。闭环的逻辑里就在追赶。刚才在开始的时候问格格一个问题，这个我真的很想问一下，就是你，因为你跟顶顶不太一样，就是你其实如果你要是在店里啊，或怎么样，一定程度上你还是把自己留在这个房间里了啊，这种感觉跟那个你坐班的感觉有什么样的差别？有的时候会不会就？也想出去看看春光，但是想，哎，我这还有个店
0: ，会有这样的感觉。但是比因为比之前坐班的那种情况好的地方是，你是拿了人家的钱坐在这里的。但是呢，现在就你的时间不是你你的时间，人家已经花钱买断了你上班的这个八到十个小时。但是你现在的这个时间是你自己的。比如说，我可能在打包，我打打包打包，抬头看见，哎，我说今晚夕阳好美，我可以马上立刻冲到楼下去看。看三十分钟，看四十分钟都可以，但你上班的时候就不可以。就虽然有的时候在某种程度上，他都是把自己，比如说放在一个空间里面，但他的心态是完全不一样的。就你不会觉得我此时此刻在这个空间里，从早上忙到晚，我是有一种抵触情绪的，或者是我有一种什么不高兴的一些心理。我自愿坐在这里，自愿奉献我八到十个小时的时间，忙碌着。嗯
2: ，今天正好看了那个年会不能停哈，我忽然就脑子里出现一个问题：打工人或者说我们普通每个个体。就跟那些冲在前头的那个老板哈，担负了要给人开薪水的这么一个人，究竟谁更理想主义？就因为这个片子里他可能讲的就是那个年轻人也好，或者是说他作为一个呃螺丝钉也好，但他是有人性的，然后是有这个理想主义。他觉得体制里居高位的很多人是混子嘛，就是中高层呵呵，尤其是中层就被唾骂的不行。当然这是一个剧本了哈，电影里他在给你造梦，他在讲一个投射式的一个意向的一个形象。影响，但是我就会想，哎，在平时的这个生活里，会不会有一种就互不理解的这个状态？就是我
0: 们今天承受的这个苦是，是就是每个人其实都挺苦的。我有这么一个深刻的感触，就是我这两年的身份，就是从以从一个上班的人变成了一个创业者，然后又变成了一个老板，因为我也要给店里的。约店员开工资，那我也要担负起我这个整个店的一个经济啊、运营啊，包括各方面的这么一个压力。其实有的时候，我偶尔也能体会到我当时上班时候，就是老板对我的一些期待也好啊，一些不满意也好啊，一些心理上的变化，就是我是两者都能体会到的。所以为什么说有的时候我觉得不上班之后，反而能把自己摘出来？就像观看电影一样，或者是像看什么剧一样，就是你把自己摘出来，当成一个旁观者去看你原来的生活。有的时候你更能理解一些奇奇怪怪的事情，或者你更能理解这个世界为什么这么不一样，或者是大家为什么这么想，或者是怎么怎么样，是这样的。
2: 其实我们有的时候应该把那个小时候玩的那种什么职业体验，就是扩大一下哈，就是大家都角色扮演一下，然后也许可以互相理解一番。但鼎丁刚才提了一个特别有意思的点，就是说你在这么一个环境里，其实你是很难跨越一个层面去想问题。就我们各行各业都一样，都是这个自己的这个螺丝钉。就当你跟这些徒步的小伙伴就聊天的时候，就是这些发现，你就可不可以就是再跟我们分享一点？
1: 其实主要我还是觉得大的前提不变的，就是还是所有发生的事情。然后我以为可能只在我们这个行业频繁发生，然后突然聊聊天之后发现，哎，在一个我完全想不到的行业，原来也是这样同样的问题出现。然后我就会发现，这个这个事情其实就是现在的结构，然后以及你所处的那个社会环境，它就造成了各式各样的问题。每个人面对的本质问题都是一样的。嗯，但是我觉得就是不一样的身份，然后不一样的接受教育的方式，然后以及你读的不同的，甚至你大学读过的不同的专业，然后你后来第一份参加工作的经历，以及你后来人生经历的种种，它变成了你最后处理同样的问题，然后你用的是不同的视角和手段。我就是刚才讲的那点，就是我觉得这个事情对我来说触动比较大，就是。之前在格子间，在那个小工位上，也因为可能被平台保护的很好，真的跟外界的接触，你以为很大了，因为你觉得好像你每天掌握着这个日活几亿的这个 app， 然后，你真的好像有一种哦，我真的在和用户交流，其实没有。就你连用户是谁，就是你，你有真正和他们有聊过天吗？你你没有聊过，然后你只是被一个一个数字去框住了你的思维。我所有的解决问题的手段，就是我的数字有没有增，有没有减，绩效我的 OKR、OK、有没有达到我设定的数字。所以我就觉得我之前所有生活，然后这个工作，因为工作每天占据我生活时间又是最久的，它反射到我在处理生活中的事情的时候，也会特别的数字化，就是没有了人情。然后我就觉得，就是所有的东西都是一板一眼。然后我觉得就是这样子，然后就是这样子。所以很多事情我会反倒很钻牛角尖。哎，我会觉得，哎，那规则就是这样，为什么不按规则来呢？因为在平台，我们是讲平台规则的呀。那在生活中也有生活的规则。然后我现在出来之后，我发现，哎，不是哦，就是尤其在中国的这种人情社会关系里，你规则不适用的。有时候你甚至跟别人讲法也是不适用的，你可能需要换一种思路和手段去解决你真的想解决的问题。然后我就发现，哦，我现在脱离了格子间，通过户外，然后我接触很多不同的小伙伴，他们有自己的知识储备去解决同样的事情的时候，不是仅盯的那个数字，原来有更多元的方式，不一定用法，然后也不一定用所谓的规则，不一定用数字，但是他们有他们自己的知识，还有他们的。教养能把这个事情做得又稳妥又体面，然后我就觉得啊， oh, amazing。之前我很喜欢输出，就是我这个人，因为又是做品牌的嘛，就是很想表达，对。然后我之前在工作上也是这样，就是我很我是一个非常喜欢输出的人，但我现在就变得特别喜欢就是输入，然后我喜欢听别人给我讲，因为我发现我自己懂得太少了，然后才发现自己的。远远远远哪里哪里都不够，所以现在就是变成我很喜欢听生活中所有的人给我讲话，不单是，呃，我觉得优秀的同事啊什么的，就是变成我楼下超市的嬢嬢，就是这边叫嬢嬢，就是小卖部的阿姨给我讲一件趣事，我都觉得好有意思，而且我能在这个趣事里面得到一些有有一些我我我觉得之前没有得到的东西。然后我也喜欢和我的中介小哥聊天，然后我也喜欢和市场上的那个卖草莓的阿姨聊天，知道他们家在成都外哪个郊区有几亩地，几亩地要产多少不同的草莓，这个草莓为什么？在成都可以卖的这么便宜，实现了我现在吃草莓自由。现在喜欢聊这些事情，然后我会发现，就这件事情原来是哦生活中的大智慧，不一定说他让我说下一次哦我买草莓有什么优惠价吗？不是，是我觉得就是不同人给我的不同的生活经验和思路，让我在处理我真正的生活和社会问题的时候变得非常的多元，而不像以前就是几个数字，就是思路一下打开了。嗯嗯
0: 对，之前可能上班的时候，大家那叫生存；辞职了之后，大家才是真的在生活。我之前
2: 还在想，也许不上班的时候，你是不是？没有所谓固定的这个人际关系，人没有明晰的一二三四点的那种共同的爱好形成的那个同温层哈、啊，或者是说合作伙伴。但现在来看的话，我们在生活的这个时候，你反倒就是有一个广阔的天地，还有那些活着的一个个人都站在了你的面前，<对>你们并不需要就是再去找什么同温层，寻找同温层有的时候可能是一种带着点自恋和这种自怜的那种心态去找同温层嗯、啊，现在面对都是活生生的那个人。哈，就是面对一些有点蠢蠢欲动，但是可能嗯还得继续苟着的这些部分听友们啊，就是可能迈不出这个决定，可能会有一些实际的顾虑。就你们有没有就是呃什么样的经验，啊，或者是说当年一个可以称为什么血的教训，或者血泪式的教训，可以就是分享一下，就是让大家揣着什么几个锦囊，不要踩这样的雷，然后去上路，或者一些心态的这个。保障当然啊，我们这里不不是说号召大家裸辞，可能得注意一二三啊，就是这种
0: 。你但凡动了想裸辞这个心思，就是但凡成年人啊，咱们说二十三岁以后的成年人，你要做某一个决定的时候，你就要考虑到说，我现在所做这个决定的这个风险和我裸辞之后这个风险哪个更大，就是平衡利弊就好了。比如说我当时裸辞的时候，我就想说，因为我那个份儿。工作就上一份工作也是在品牌，就是上海部和北京部。那每天的勾心斗角和这个业务成果等等的，就造成了我自己巨大的一个内耗。就整个人从情绪上和身体上以及各个方面指标都已经在下降了。那我每个月的薪水好。这种方式可不可以持续维系下去？可以，但是我现在在目前这种状态下，对我的消耗和离职之后可能有一段时间没有收入的这一种相比的话，我觉得现在工作的这种处境我不能接受，就是他对我的这个消耗已经更大了，所以我就取其利弊，马上立刻果断辞职。另外就是，我觉得有有一方面吧，就是如果你真的想辞职的话，要么就是。经济上，要么就是情绪上，就这个保障你必须得有一个经济上的保障，就是我们之前刚才聊到的，你或者是给自己存够半年到一年的口粮，然后情绪上或者就是，比如说我，我因为我有伴侣，就即便是我没有经济上的这个保障，但是我有情绪上的稳固，就不至于说让你一个人在辞职之后又焦虑，然后又惶恐，然后又投入完全陌生的生活当中。整个人太差，我觉得这两点经济和情绪你必须得有一样，如果你两个都没有的话，那你就先苟着，就是这样。对我是这这这两点吧，还有一个就是怎么说呢，就是不自律的人啊，就是不自律的人，你一定要想好。我我不能说这个概率能有多大，但是不自律的人，如果你辞职之后，多半部分的结局不会特别好啊，不会像你想象的那么好，因为我身边有太多这样的例子了。基本上过一段时间之后，马上立刻又会回去工作。你衡量自己是否是一个自律的人？我觉得就是
1: 首先存钱很重要，因为我之前就是在疫情之前，我是一个不存钱的人，是完全的月光族。然后是因为疫情被动的开始存钱嘛，因为就是钱花不出去了。然后我就发现我存了大概就是三年前嘛，三四年的钱，然后对我这次有非常大的这个作用，就是。如果我没有存钱，还是像之前一样，我可能这次还是下不了决心，因为没有收入，没有没有现金流，没有办法裸辞。你下一份工作没有找到，那你用什么吃呢？这这个是很现实的问题。所以我觉得，就是不管你裸不裸辞，存钱还是一定要存的。而且尤其我觉得是女生，单身女生，我觉得钱对我们来说非常重要，所以要养成存钱的习惯。第二个就是。在你享受着一份还不错的薪水的这个工作的同时，不要陷入太大的消费主义陷阱。就这个也是我,我这几年非常大的一个就是改变吧。就之前不存钱也是因为花了太厉害，存不下来。因为之前就是工作真的很累，然后你就觉得好像消费对我自己是一种褒奖，然后我自己花完钱之后，我会觉得很有享受感和成就感，觉得这是我赚来的。但我觉得那个是一个非常短暂的愉悦。所以我觉得就是把钱放进重要的事情里面，这个非常重要。什么叫所谓重要的事情？可能你现在还列不出重要的事情，但它就是你的储备金。比如说我这次裸辞，它就是我的储备金。那如果你的下一次不是裸辞，而是真的要，比如说买房子或者是其他重要的大的开销的时候，这个钱它就是非常的重要。所以我觉得就是在拿着薪水的同时，就是不要陷入消费主义陷阱，把钱存下来。然后第二个就是。像刚才格格说的那个，我觉得心态非常重要。这个心态的前提，又是我我刚才前面也说过了，就是你一定要想清楚你要过怎样的生活。因为有些人他并不适合裸辞，他裸辞了之后他更焦虑。我因为我身边就是有些人，他的生活的成就感和满足感就是来自于工作，卷的越厉害他越凶，就是干的越凶。这种人他就适合在职场摸爬滚打，对他适合，他就是卷王。你让他裸辞，让他干嘛？他根本享受不到自己的那种愉悦感和那种充分的骄傲感了，就一下就就泄掉气了。他不适合的，所以就是你要想好说你想要怎样的人生，然后你用。这个裸辞的这个 gap 期要来干嘛？你是充分的像我现在一样，没毫无目的的，就是想要所谓的休息，还是说你想要在？给自己设定了一个一到两年，你要开始创业，你要找到自己的一份事业干，还是说你给自己的一个时间，你要去学习一个新技能，你要想清楚再去辞。这样子的话，你的投入产出比才会更大。你看我又到了那个大厂的黑化里，对你的 ROI 才会更高。这个我觉得还是重要的。如果你没有想清楚任何的事情，你就啪就辞了。我跟你讲，那、这个就和格格讲的，你真的是扛不了半年。你整个人先是会情绪崩溃，第二个就是财政危机，然后你马上就会对你又会走进无形的这个就是无尽的循环里，找不到出路。我觉得这个就很恐怖。就是我现在虽然没有任何的目的，也也没有创业，但是我起码想好了，我要用一到两年的时间彻底的休息，所以我就不会焦虑。我给我自己设定的就是休息，我就没有任何的休息耻辱感。我就是举例子
2: 这样子啊，所以就是想好自己 g 不 p 期了，要干什么，螺丝到底要干什么。我觉得两位提的这些都是非常非常受用的。格格，你你刚才有什么想补充的吗？我看你的嘴唇
0: 动了一下，就是我想说少看一些某书的。某书的一些什么比较煽情的，或者是这个比较鼓动的这些文字，多结合自身的一个实际的情况，因为每个人的经历啊、具体情况都不一样。这个决定只能是你自己做，然后这个建议也只能是你综合各种情况自己给自己的
1: 。对，我也想补充这个，就是你想要获得真正的有价值经验，少看网上的那些。以流量吸引标题来的内容，多和实实在在的人接触。对，又回到了我说，你和生活中的人去接触，你就和你周边的人，小到菜市场的阿姨，大到要和你的合作伙伴，去和他们聊，你才能真正获得经验。不要在网上
2: 看那些那些东西、啊。<笑>隐含在这些问题里的，就是我一直在在说这个社会风气。<笑>什么是社会风气的？我们现在没有社会，只有手机。就在手机里刷到的那些账号的内容和那些设置的算法的，让你以为这个眼前减房即世界了啊！像十年前往前冲的时候，传说中是跳槽就小幅的掌心，小幅的掌心。但也不是所有人都能做到，今天也不是所有人辞职了就能这个卸甲归原田，就是真的能得到一个很好的一个状态。但是我们最希望的就是。像鼎顶和格格刚才综合的那个经验，我觉得是特别真诚，然后格局也被打开了一个过程。就是我们仍然希望的是有多元多样的可能，只要你找到自我，你可以去行业里去卷呀、啊，获得自己的这个成就，所谓的人间正道。当然，也有更广阔的这个所谓的这个人生是旷野哈，就我们可以去社会里面对不同背景的。身份的和带着不同思路来的这个人，然后不要在你工作的时候觉得自我的一个浸湿，就好像在谋生的过程当中，每天每个月只有手机工资入账的那么一瞬间，盯的一些个短信，让你有一下心跳的感觉，其,其余的时刻都心如死灰哈、啊。就是人生都不是这么过的。我们在职场工作的是几十年的那个时间，真的是有必要让自己活得更。自我一点，呃，让自己更舒心一点。当然，当你做了一个决定的时候，你就要。为自己和这个身边的一切负责一点啊，做一个成年人。嗯，那非常感谢今天两位的参与，贡献了这个非常诚恳的经验哈。这听播客也也是一个打开自己人生这个视野和这个其他人交流的一种方式啊。就你看任何文艺作品都是加工过了，我们这个都是真情实
0: 感呀。对，真材
1: 实料
2: 。
0: 我还想最后再补充一句。就是无论任何时候去做让自己开心的事，然后保护好身体，再有一个就是尽早的改变收入单一化的收入结构，就这仨
1: 。我也想补充一句，嗯、就是、嗯、好好<笑>我觉得现在的这个社会还有这个世界的变化太快，一定就是多享受当下。之前好像这个话不对，但我现在就觉得多享受今天，不要做太长远的规划，我觉得比较徒劳。然后，嗯，让自己的今天过得非常开心，我觉得就已经很不错了。嗯
2: ，那就祝大家身体健康，万事如意
0: 。<笑>谢谢，谢谢大家
2: 。好嘞，拜拜。拜拜。
0: So keep your head
1: up, princess. For your crown falls, know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up.